0: Алло. It's software. Здорово. Слушайте, вы ж нас типа консультируете по шутерной механике. Но ну, ну, слушайте, а как это так сделать, чтобы, ну, стрелять? Это прицел на врага, нажимаешь на кнопку, и что делается? Умирает враг. Что происходит? Это мы творческий процесс, контент производим, контент производим. В общем, ну, пока все, пока-пока. Я больше не могу. Видел, сколько уже сделал. Миша, контента должно быть много. Битезда заказала. Вот тебе пурген, иди и на DLC еще навали, как следует. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И это обзор на игру Rage 2, которая вышла 14 мая. Она является продолжением оригинального Rage, которую делала когда-то компания ItSoftware, Software. Сейчас еще при кармаке. Да, еще при кармаке. Потом кармак ушел, но это уже дела давно минувших дней. Мы же сконцентрировались на том продукте, который нынешний издатель именующий себя Бетезда, предлагает купить нам, чтобы мы вкусили ярость мира после апокалипсиса в этой игре, мы оказываемся одним из немногих выживших, замороженных, улучшенных человеческих организмов, на плечи которых ложится тяжкая обязанность спасти людей, спасти род от какой-то там мегафракции. И, в общем-то, огромное количество банд, группировок, формирований mm -hmm. и всяких дикарей, да, которые пытаются... Точнее, не пытаются, а которые мешают простым людям простым фрикам, которые населяют местные городишки, мешают им мирно существовать. Миша прошел игру от начала до конца, я попробовал немножко, ну, где-то часа 3-4 наиграл, понял, что это не мое. Миша тоже сказал, что это не его. Но вот, проблема в том, что и он обязан был это сделать и окунулся в эти авгийные конюшни, не просто там по пояс, а можно сказать с головы. Помнишь,
1: выдалик вот этот вот ролик, ну, ролики Rage 2, где нам показывали такого супер крутого героя, которого в как немало способностей, который в эпицентре сражения, бам-бам-бам, ну... у него там куча оружия, куча... 8 столов по итогу, ну, неважно, куча оружия, вот, в общем, он такой бам-бам-бам, крутой, помнишь эти вот да, эти
0: да. ролики?
1: Так вот, это полный, ну, не полный, но для многих это будет полным виздежом, по той причине, что не факт, что они это все увидят. В игре достаточно своеобразная структура, с одной стороны, вроде как, стимулирующая к свободе и исследованию, с другой стороны отбирающие у тебя и без того небольшое количество возможностей. То есть ты после вступления получаешь возможность, называется, идти куда хочешь в открытом мире, у тебя там несколько, буквально там, по-моему, тебе дают пару видов оружия, обилочку, и все. И говорят, иди, вот, ищи. Новые навыки в ковчегах, которые разбросаны по карте, и новое оружие там же тоже можешь попытаться найти. При этом эти вот локации не отмечены на карте, в игре нет вышек, а хотелось бы, кстати. Вот, да, самое смешное, вот, потому что мир в целом он предсказуем, количество активностей мало, и, соответственно, тебе иногда хочется просто пойти вот в определенную точку, чтобы взять определенный бонус. Ну, или там какой-нибудь, вот какой ковчег. Ты хочешь пойти в ковчег, чтобы взять бонус, будет ли это оружие, будет ли... Эта способность Тебе не обязательно В принципе все это вот искать вот Соответственно многие Перестрелки ты будешь проходить Скорее всего с небольшим набором способностей Да, он будет у каждого Свой в кавычках вот, По той причине, что их 10 штук В общей сложности Соответственно о каком-то глобальном Разнообразии построения Персонажа говорить не приходится Как и в случае с оружием Да, там у кого-то кто-то возможно найдет Эту грави-пушку, которая там притягивает Врагов, кто-то не найдет Я в основной компании ее не нашел Нашел уже после, просто чтобы найти Посмотреть И положить вот, в инвентарь и все. То есть в игре, понимаешь, с одной стороны вроде бы свобода, с другой стороны полное отсутствие такого хоть какого-нибудь структурирования и элементов, вот, что тебя заваливают какими-то возможностями. В игре нет ощущения, что тебя заваливают новыми возможностями. Что, кстати, плюс-минус есть в играх от Ubisoft. То есть Ubisoft в плане возможностей новых или там списка каких-то интересных возможностей, будь то оружие или напарники, как в Far Cry 5, или а, прокачку нам, допустим, с новыми способностями, которые тебе открываются по мере прокачки, вот, там это все значительно лучше сделано, чем здесь. То есть, с одной стороны, мы имеем такое вот размытое... Идея со способностями. С другой стороны, мы имеем достаточно ну, корявый, я бы сказал, если не сказать, сломанный баланс сложности. Вначале я проходил на максимальной сложности, поскольку я, я знал, что Аваланш не умеет сложности. Был рад, что там есть Nightmare, вот, четвертый уровень сложности. Думал, ну, вот здесь напрягут. Вначале действительно меня напрягали. Но постепенно очень достаточно быстро, выполняя активности, которые мне предлагали, я... Перекачал игру, вот, стал значительно сильнее многих противников, и, в общем-то, игра перестала меня, меня как-то давить, перестала на меня оказывать какое-то давление, перестала давать мне хоть какой-нибудь стимул искать новое оружие. Смешно сказать, я прокачал на максимум э, э, стандартную вот эту вот винтовку, автомат, дробовик. дробовик прокачал на максимум, и прокачал потом еще ракетницу mm -hmm. Все, мне в принципе Что-то еще было не нужно Вообще Потому что все аванпосты, что я зачищал Все логовые мутантов Что я защищал, В принципе 99% Проходило без каких бы то проблем
0: Миша, но у тебя же было делюксовое здание BFG 9000 Чувствовал ли ты себя царем пустоши?
1: Ну я и чувствовал себя прекрасно без BFG 9000 бфг BFG ты не нашел ну, она там где-то лежит. Надо пойти забрать. Вот.
0: То есть, делюксовое здание в итоге, ощутить всю прелесть от этого делюксового издания, человек мог ощутить, только если специально заморочиться, почитать гайду, узнать, где эта хрень вообще валяется. Понимаешь,
1: тут в чем дело. С одной стороны, вот у нас способностей немного, которые размазаны. С другой стороны, вот у нас определенный набор возможностей, которые ты быстро прокачиваешь, и тебе становится бессмысленно что-либо искать. И бессмысленно какие-то вещи новые осваивать из тех немногочисленных вещей, что здесь есть. С другой стороны, ладно, в как бы есть градация сложностей активности от 1 до 10. Ты можешь быть не сильно прокаченным, полезть на активность там седьмого уровня. Вот, и да, тебя напрягут, там будет много противников, тебе надо будет такие поднапрячься, если ты, конечно, ее найдешь, опять же, на карте, поскольку мы здесь у нас про исследование, мы тут пытаемся в Breath of the Wild, прости господи, вот, чтобы ты сам вот ходил и искал, мне не залез на вышку, и тебе это все не показать. Вот, что в таком мире, как я уже сказал, это плохо, лучше были И ты можешь, да, полезть вот на этот вот аванпост седьмого уровня из 10, тебя там будут напрягать, а можешь не полезть. Mm -hmm. Вот, можешь там пониже, опять же, вот, это, это вот что? Это, это, это где здесь гигра? Это, блин, не игра. Это, блин, игра формата сам себе гейм Вот я должен собрать какую-то а, возможность, а, способность или оружие, которое мне не надо, чтобы потом полезть на аванпост по высшей сложности, что мне делать тоже не надо. Вот. Чтобы получить... Наверное удовольствие от какого-то напряга Потому что иначе если ты просто Играешь даже на максимальной сложности Без фанатизма какого-то Ты спокойно игру перекачиваешь И ты перестаешь видеть какую-то Сложность. Опять же за счет того Что здесь типа иди куда хочешь Ты при исследовании неизбежно будешь Наталкиваться на аванпосты и а, Укрепление врагов невысокого Уровня, где тебе не оказывают Более-менее серьезного сопротивления там Третьего, четвертого например вот, И ты думаешь ну, окей ну, Что это? Почему кстати, я, кстати, про компанию не говорю? Потому что здесь компания, это смешно, это миссии 10 в общей сложности, включая финальную и вступительную. И да, кстати, компания здесь не самая плохая. Здесь, когда ты вот именно летишь по какому-нибудь подземелью или по уровню линейно проработанному, останавливаешься на аренах, там, бам-бам-бам, это достаточно весело. Это неплохо. В игре, да, опять же, неплохая, неплохой фундамент. Если вот мы берем вот максимально прокачанного героя, у которого есть вот все возможности или хотя бы большая их часть, там, 3-4... 4-5 видов оружия. Да, это такое начинается, такое достаточно бодрое аркадное веселье, когда ты бам-бам-бам-бам бегаешь по вот этому аванпосту. Кстати, они неплохо продуманные. Вари достаточно быстрые метки, но за счет того, что герой становится очень сильным, ты в общем-то их очень легко разваливаешь. Да, очень мало каких-то отступлений от стандартных болванчиков, несмотря на наличие нескольких фракций, многие из которых внешне только отличаются, и там броней какой-нибудь. вот Вот эти вот прикольные ребята-невидимки, но они, опять же, задалбывают, успевают, если ты много зачищаешь. Аванпост в игре очень быстро, очень быстро укатывается в однообразие, потому что ты, ну, ну вот пришел на аванпост, ну, ты его зачистил. Ну, пошел ты на следующий аванпост, ты его зачистил. Ну, пошел ты там в мутантов, где много таких вот берсеркеров, ну, мутантов, которые на тебя набрасываются. Пробежался там, убил вот эти вот коконы. Ну, приехал ты на точку, зачистил ее, уничтожил еще резервуары с горючим. Нету, блин, хоть, я же при этом я же говорю, нет смысла как-то а, что-то новое осваивать, нет смысла найти новую пушку и ее прокачивать. Система прокачки кажется такой большой, глубокой, широкой, но она 90% завязана на пассивках. Вот, на том, что ты ну просто становишься сильнее на уровне статистики. Да, здесь есть вот этот вот винстик прикольный. И вот, Который я попытался вначале прокачивать, потом понял его бессмысленность.
0: Они использовали Winstead только из-за того, что это своего рода визитная карточка серии Rage. И больше ни для чего он здесь не был нужен, к сожалению. Потому что, ну, это как в Думе, визитная карточка бензопила. Да. Rage создатели еще и софтвея на ранних этапах придумали, вот, отличительной особенностью данной игры, у нас будет этот Winstead, ну, бумеранг. Угу. И здесь, в общем-то, они сделали, о, ну, давайте... А зачем он нужен? Если его элементарно заменяют и в более эффективные гранаты, в принципе, да? вот. они на ответ, к сожалению, а, так и не дают. Как
1: дали. в Думе элегантно использовали бензопилу в Дум-2016, что ты разрезаешь врагов, и из mm -hmm. них фонтан а, патронов. То есть, вот бензопила – это именно как элемент механики. Здесь это, ну, у тебя есть возможность, здесь есть дроны, который ты можешь призывать, которым я вообще не пользовался. Здесь я же говорю, у меня не пользовался где-то половиной видов оружия из тех, что есть в этой игре. Вот, я не пользовался некоторыми способностями, я о, у меня же еще способность, все, прикольно, там вот этот вот а, черный, надо черный дрыв, в который там стягиваются враги, герой бросают. о, прикольно, у меня же еще вот этот вот удар в землю И я вспоминал об этом, потому что настолько быстро становишься сверхчеловеком, что тебе в принципе нет смысла, понимаешь, в игре, я же говорю, должен быть смысл что-то использовать, а иначе это же вот сам себе гейм-дизайн. Сначала сам нашел способности, потом сам нашел какой-нибудь источник проблем, потом сам начал использовать какие-то э, способности, которые у тебя есть для того, чтобы ну, хоть что-то делать. В
0: процессе ты уже незаметно прошел всю кампанию и понимаешь, что дальше в этом ковыряться как-то не особо хочется, да. поскольку вся остальная карта – это набор одинаковых блинов анпостов. Да, набор
1: одинаковых аванпостов, одинаковых боссов, одинаковых э, противников, э, опять же, без каких-то интересных отступлений. Ну, шутка про Илона Маска есть. окей. На, на две минуты, где ты просто пробегаешь по пустым коридорам, читаешь несколько шуток. Сюжет здесь, в большинстве случаев, вызывает боль. Не потому, что он плохой, нет, как раз-таки потому, что он плохой, да, и потому, что его немало. То есть, э, вот Виталик на стриме, кажется, Бордерлендс вспоминал. То есть, там же тоже трендючие персонажи. Но там, блин, юмор. Там яркие персонажи. Здесь персонажи – это просто какие-то фрики. В плохом смысле слова. Вот, и которые на полном серьезе говорят откровенную, э, как это сказать, тупость. Вот, вот банальная графомания.
0: Ты, в смысле. Ты в город заходишь, и вместо того, чтобы встретить, вот как в Бордерлендс, на самом деле, приятных героев, с которыми интересно говорить. Интересно говорить, потому что... Они говорят интересные вещи. А не потому, что они кривляются. Не потому, что на них на голову надет вот этот грипп из Супер Марио. И не потому, что они изображают из себя каких-то там познавших жизнь воинами с стрелой в колени. Блин. Вот, потому, что, к сожалению, основная проблема данной игры в том, что они, ну, в общем, это аваланч, они не смогли сделать нормальных героев, нормальных персонажей, они не смогли... При этом они наплодили и городов, и аванпостов, и тех самых и местных жителей, к которым можно подходить там с вопросиками, и они начинают что-то тебе показывать. Вот. И, и это на самом деле сразу, ты вспоминаешь, это же Borderlands. А потом начинаешь сравнивать с Borderlands и... Блин, ну, ну совсем не то. Даже близко, даже не приблизились, к сожалению, именно к тому, кто той реализации диалоговой системы, к той реализации персонажей, которые вызывали искреннюю симпатию. К тем боссам, которые вызывали искреннюю симпатию, к их представлениям. Где же Миша еще, скажем, он сразу начал именно из... Э, из глубины и эту игру разрывать, то есть он сразу вот как этот самый как чужой забрался внутрь и начал там все это там выгрызать и там через грудную клетку нет здесь самое интересное это когда ты эту игру начинаешь познавать постепенно так сказать, да вот. и самое главное, самая большая проблема которая сразу же бросается в глаза это вот это обучение вот эти экраны так прочти это нажми на это прочти это нажми на это прочти это нажми прочти 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 и это кажется бесконечно. На протяжении вот всех трех часов или четырех часов, когда ты играешь в самом начале, тебя постоянно напрягают вот этими презентациями. Зачем вы так ломаете игру? Потом ты выполняешь какую-то миссию. Пух, вы получили какой-то там опыт, зайдите себе в меню. Они даже не задумываются о том, чтобы погрузить человека в этот мир, чтобы этот человек воспринимал этот мир на экране как какую-то ну более-менее реальный тебе сразу ставят перед фактом что это игра что это персонажи игры вот вот эти вот все менюшки вот эти все всплывающие подсказки вот эти нелепые презентации героев разнообразных боссов и фракции опять же
1: разнообразных
0: ну к сожалению да разнообразных и, и то не всех да здесь даже они не смогли в боссов пойти и вот ты смотришь на это как вы могли вообще допустить столько нелепых ошибок? А потом понимаешь, блин, дело даже не в что-то. Дело в том, что компания Бетезда известна тем, что ставит перед разработчиками задачи, которые они должны выполнить вот в такой вот кратчайший срок. Fallout Absolutely. New Vegas. Да, Fallout New Vegas. Могла получиться потрясающая игра. Могла. У них, В общем-то она и получилась, если не обращать внимание на кошмарную графику, на тонны багов, на отстойную оптимизацию, в том числе на консолях и все остальное. Да, эта игра получила 84 балла на метакритике. Вот, один балл до того, как разработчики могли получить итоговое свое рояльти. Да, Они сделали превосходную ролевую игру, но из-за того, что вот их постоянно зажимали, они не смогли ее реализовать в конечном итоге. В данном случае мы имеем Rage 2, который закончен, в нем багов практически нету, mm -hmm. не встречаются. То есть, игра не вылетает, mm -hmm. не тормозит, хорошо оптимизирована. Да? Ну вот, какие-то базовые элементы реализованы неплохо. Но все остальное, для того, чтобы масштаб у нас был, они представили вот это вот биомы, так называемый, новый термин, блин, которые сами себе придумали, сами гордятся. Мутное слово, обозначающее то, что ты просто заезжаешь в регион с другим немного освещением и да, растительностью. Да, да. Блин, вот биом! И, к сожалению, у разработчиков даже не было времени каким-то образом насытить этот мир. Он якобы живой, но он искусственно живой. Ты это понимаешь. Ты едешь по дороге, тебе навстречу едут машинки. Ты едешь по дороге, встречаются банды. Ты едешь по дороге, вдруг, вдруг какой-то конвой едет. Да, поначалу ты такой, о, живой типа мир. Типа живой. Потому что потом это раз-раз-раз-раз-раз повторяется-повторяется. И ты понимаешь, что это не элемент живого мира. Это элемент, скажем так, декораций. Которые быстро при тебе приедаются. Точно так же именно и с городами, которые якобы есть, в которых тоже якобы есть жители, но опять же с ними толком не о чем говорить, потому что все, что тебе делают, это посылает выполнять какие-то одинаковые миссии. Одинаковые противники в одинаковых ванпостах с одинаковыми боссами, и с которыми ты сражаешься из одинакового оружия, потому что найти... Все вот эти восемь видов, которые тебе доступны в простом стандартном издании, довольно-таки проблематично из-за того, что, вот Миша говорил, да, нет выше. То есть, нет обозначений, где они, в общем-то, лежат. Даже если
1: ты найдешь, говорю, это нет смысла, потому что тебе их еще надо будет прокачать, а у тебя уже будут эффективные твои прокачанные пушки, соответственно, ты про новую с высокой долей вероятности можешь Но забыть. самое
0: главное, что при всем при этом эти твари сразу показывали в рекламных роликах, Ланч-трейлер для Rage 2, если вы помните, червяк, который вылазит из Земли. Ты такой, о, ничего себе сюрприз. Потом читаешь дорожную карту, червяк, который вылазит из Земли, это часть будущего дополнения. Бесплатного, да, оно появится. Так, вот подождите немножко. Будет повод вам загрузить эту игру. Хотите водить вот эту вот шагающую технику, там робота такого-нибудь. Подождите немножко, скоро мы это ведем, это все будет, Это уже есть. Ну, нет, ну, вот это мы и скоро ведем, и вот дож, дождитесь там июня, июля, в августе еще выйдет. какой-то. Блин, сейчас уже в игре игра проходится, сюжетка за 5 часов, за 10 часов проходится вся игра, да. если ты там задаешься ну, ну, целью. Да. да, десятка хватит. Или 15 часов, если уж на, идти на максимуме и более-менее обращать внимание на все активности. Это, с одной стороны, 15 часов, это якобы много, блин но не для игры, которая продается за полную стоимость, не для игры, которые все навесили кучу монетизаций, необязательных дебильных монетизаций в стиле Бетезда, к сожалению, которые не вызывают никакой симпатии. Самая игра, сляпанная на скорую руку, в которой для продвижения, которая используется этот традиционный маркетинговый булшит от компании Бетезда, It's Software выступала в качестве консультанта. Где она там выступала, интересно, в качестве консультанта, когда разработчики Avalanche, в ответ на а заявление от, а, да, на заявление геймспота вышли и сказали, мы все делаем сами. не Тут ид Software нам даже рядом не помогало. После этого их отодвинули вообще от пиар-активности. Вообще их отодвинули да, кстати, от пиар-активности. И, и дальше продвижением занимался глава ид Software. Так велика ли была помощь ид Software? Опять же, стоит еще учитывать... Что такое idsoftware сегодня и что такое idsoftware тогда? idsoftware как разработчик, мы все его знаем и уважаем, все замечательно, да? Но idsoftware как куратор... Что это такое? Достаточно посмотреть на Quake Champions, что в итоге вот вся эта разработка зашла в тупик. Проблемы с продвижением, проблемы с движком и проблема с дальнейшей поддержкой и проблема с быстрым введением нужных необходимых функций, о которых поклонники постоянно просят, но компании их не слышат. Тем более какая компания сейчас занимается вообще продвижением и развитием Quake Champions, в принципе, непонятно. Они
1: вроде слили уже проекты, фактически признали об этом. Угу. Вот, а, да, и Rage 2, напоминает такой вот типичный симулятор второй работы в открытом мире, где есть куча активностей, ворох возможностей, и а все остальное. А в веселье ты должен это собрать как-то сам. Потому что разработчики сами для тебя собрать... И увлекательные испытания Задания компанию не в состоянии Как не в состоянии Снабдить ее вменяемым сюжетом Как не в состоянии э, Кстати, создатели Медмакса, Это, по-моему, это подразделение занималось э, Не в состоянии как-то Грамотно ввинтить в компанию э, Поездки на машинах Поскольку здесь можно атаковать караваны Но в рамках компании этого делать нельзя А за пределами компании Ну, ты можешь поатаковать их, понабегать Поограблять, вот, и, зачем? Вот, вот у меня же постоянно вот бессмысленность. Это я не знаю. Можно сделать подборку роликов, начиная от, какая же это все фигня, какой в этом смысл из клана Сопрано и заканчивая там Стивом Мартином. Слушай, пусть у тебя будет смысл. Это интересно. По-моему, не помню, какого фильм. Вот любые моменты на тему отсутствия смысла. Ты, ты, ты понимаешь, где-то на пятом часу игры, ты понимаешь, полную бессмысленность происходящего, Полную того, что игра как-то не двигает тебя, не предлагает тебе испытаний каких-то. Ну, за пределами того, что ты сам полезешь на, опять же, те же самые аванпосты, просто с чуть большим количеством а, одних и тех же противников. Да, это может быть достаточно напряженно, но все, опять же, да окей. Здесь сделали фундаментальную к, механику неплохо. Со способностями и стрельбой. Ну, такую тупо аркадную, скажем так. Блин, это, это, это фундаментально, это, как я не знаю, это не плюс, это, это базовая вещь, которая должна быть в игре для того, чтобы она была увлекательной, для того, чтобы ее хоть как-то можно было рекомендовать. То есть, это то же самое, как э, добавлять игре очков только потому, что там нет лутбокса.
0: По поводу... Это не плюс,
1: это базис.
0: По поводу шутерной механики, которую все так хвалят. Опять же, все так хвалят. Дело в том, что у меня еще горит от того, что я познакомился с русскими рецензиями на данную игру. И это, конечно, да. Просто потому, что слишком высокие оценки, слишком много похвальбы. И все такие, боже мой, это дум в открытом мире. Ну, игровая журналистика в России это вообще такое себе, да? Потому что пишут дети, которые часто не могут двух слов связать. Компонентом игровой механики шутера является не только оружие. Компонентом игровой механики шутера является структура уровней, расстановка врагов и очередность их появления на карте. И накручивание баланса да. сложности. и накручивание баланса использование, использование То есть, когда оружия, тебе дают новую пушку, тебе дают новых врагов. Чем дальше, тем больше. И потом вот этот весь винегрет заставляет тебя активно все, все использовать. В игре именно что классический набор оружия. Но при этом классический набор оружия ты можешь полностью игнорировать, потому что он тебе не нужен, потому что враги одинаковые, потому что все практически боевые столкновения так называемой сложности приводят к тому, что вот ты выходишь на полянку, и тут со всех сторон начинают спамить самобы. Отлично! Вот такой вот геймдизайн. Вот если бы Джон Кармак... Вот когда он в 92-м году видел, вот что можно вот так вот обходиться с геймдизайном, не было бы в Вольфенштейне никаких лабиринтов. Зачем? Зачем лабиринты? Зачем какие-то там бонусы заставлять? Зачем? Вот, поляна, уровень, и отовсюду на тебя бегут фашисты, расстреливай их. Не успел? Лох, переигрывай заново. Ну, кстати, в «Сириус Сэм» так
1: сделали, но там был бы ба баланс, там был масштаб И опять же, все оружие использовалось благодаря разнообразию противников Шутеры, шутеры, именно как ну боевики, они себя комфортнее чувствуют в линейном окружении Если вы делаете концепцию «Юбисофта», ну так давайте количеством давить Давите количеством возможностей и навыков, нет этого нет вот. Давите чем-то разнообразием, хоть чего-нибудь этого нету всего. Это просто вот такая полузаготовка, которую, ну, как-то вот пытались растянуть на э, открытый мир. Если бы это было линейное, линейный бы, часов на 10, игра бы воспринималась лучше лучший раз в миллиард. Вот. С каким хоть более-менее вменяемым, э, последовательным накручиванием сложности. А так здесь нет. Ты проходишь с одной и что? Ты начинаешь искать вот эти второстепенные активности, и что? Ну, просто вот выполняешь второстепенные активности одинаковые. С этой вот за, с бессмысленной зачисткой Ради зачистки Опять же, если бы какие-то интересные накручивания Ну нет, ты приходишь к Это самое, допустим, к ковчегу Десятого уровня сложности Ну вот это вот ранга вот, а, а Там встречаешь босса Которого ты до этого уже пять раз убивал Одинаковых противников Используешь выученный прием для того Чтобы убить этого босса вот так вот Берешь
0: приз, уходишь и последний аспект, который стоит обсудить, графика и звук, да? Графика, вроде бы претензий к ней, ну, вроде бы никаких нету. Есть и ладно, да? Только проблема в том, что в данном случае Аваланча Игру построила на своем собственном движке Epix, который она использовала, ну вот, в том числе в GSCOS Generation Zero. Этот движок, в общем-то, известен тем, что умеет отрисовывать большие пространства с красивой природой. Но в данном случае красивой природы нету, поскольку ну тут у нас камни и постапокалипсис, и все такое. Ну, есть джунгли. Все, все буренькое такое, Но, да? да. И поэтому для того чтобы придать игре эффектный лоск, они вот эти пересветы, блики, вот это вот, всю эту фигню, и в некоторых локациях, особенно в этих мирных городах, от этого глаза просто болят. Вот они пытались, так, слушайте, ну давайте сделаем, чтобы игра хоть немножко походила, как будто якобы она на и e тех технологии строится. И самое главное, чего я не понимаю, почему в этой игре розовый цвет? Есть хоть какое-то в принципе логическое ну, обоснование безумие. розовым лесенкам, розовым кнопочкам, розовым интерфейсом меню? с таким глюком с использованием ну, розового мы, цвета. Мы
1: делаем веселую безумную вселенную. Вот это вот. Вы, кстати, нет своего какого-то яркого визуального стиля, который, кстати, есть в Far Cry New Dawn. Знаю, вот Far Cry New Dawn у него было такое реальное ощущение такого вот, фестиваля а, авангардного искусства в пустыне, ну или вот этого фестиваля Burning Man. Вот. А здесь ну какое-то банальное без
0: серо-буро-розовая такая да, есть, они
1: вначале делали ярко розовый все сказали перебор они унизили <кх> убрали немножко розового цвета, в итоге получился ну просто такая безликий набор локаций, все, здесь не за что зацепиться за пределами вот а, хай-тек а, декораций когда ты попадаешь вот в эти вот а, подземелья военных, а, где там а, яркие, достаточно неплохо сделанные блики и вот всякие странные механизмы, ну, все, то есть, понимаешь, если вот подытоживать по Rage 2, давний есть, ну, неплохие задатки для бодрого аркадного шути. Есть, безусловно. Но в свое время в City Interactive выпуская R-Stake Down 1, 2, и 3, кажется, я не mm -hmm. помню уже какие, но вот это известные вот эти так называемые польские шутеры все время, там тоже в фундаменте все было хорошо. А, мало для AAA продукта, с замашками AAA продукта, который хочет быть увлекательным, сделать базис хорошо, это необходимый минимум, который ты должен сделать, если ты ну хоть на что-то претендует. Вот здесь они это сделали и все. И не смогли ни в испытания, ни в миссии интересные, ни в компанию основную даже, ни в мир, который было бы тебе интересно исследовать. Вот здесь даже собственно, концепция развлеки себя сам хромает. По причине малого количества некоторых возможностей и необходимости тратить немало времени для того, чтобы все их хоть как-то собрать, чтобы начать, что называется, саморазвлекаться на полную катушку. Здесь ты даже саморазвлекаться толком не можешь. То есть, вот, окей, ну да. Это вот знаешь такой чек-лист формата, как получить минимум 6 баллов. Открытый мир, куча аванпостов, ну, относительное разнообразие активности, часа на 3, потом все это
0: зацикливается, и ну, графончик такой вызывающий. Самый дешевый, самый простой подход без малейшего уважения к игрокам. Вот в данном случае, ну, Бетезда, господи, новая Бетезда, это такой кошмар, где не чувствуется не то, что уважение, нет уважения даже не к игрокам, нет уважения к тем продуктам, которые, тем брендам, которые она развивает. Во что они превращают по очереди все франшизы, которые у них есть, это же просто ужас. И мы уже не раз говорили, страшно задумать о... страшно просто, страшно. несмотря на то, что id Software прекрасная компания, которая доказала, что она может делать классный шутер, типа там Doom, что она может создавать классные движки, которые можно потом портировать даже на Nintendo Switch. И играть на Nintendo Switch в Doom, Wolfenstein, это же вау, ничего себе. Дождемся еще Wolfenstein Янгблад. Но проблема в том, что они исполнители, а над ними сидят вот эти вот, вот эти. Слышь, купи, слышь, микротранзакции, да,
1: слышь, там, открытый мир. Слышишь, надо мод за модой идти, а то вы не добрали mm -hmm. в прошлый раз. То есть, я же говорю, вместо того, чтобы приумножать, что у них есть, культивировать фанатов, ну, развивать фанатское сообщество, предлагать им то, что нравится людям, и расширять за счет этого аудиторию, шаг за шаг, как сейчас вот японцы пытаются делать. То, что, естественно, в свое время у них провалился The Evil Within 2 и Wolfenstein The New Colossus, так мы это говорили, они вышли в неудачное время. Bethesda с какого-то перепугу решила, что если выпускать такие продукты в период Call of Duty и Battlefield, это будет нормально. Что нормально выпустить Вольфенштейн в один день с Assassin's Creed и Super Mario Odyssey, а потом удивляться, а что это никто mm -hmm. не покупает нашу игру? Это же другой жанр. А деньги у людей резиновые, и время резиновое, и информационное пространство резиновое. Опять же, как японцы поняли, что не надо конкурировать с Call of Duty. Все, мы поняли, первое окно наше. То же самое Bethesda, вот могла бы попытаться это продумать, но нет, они так. Сингл не работает. Линейные игры не работают. Капком сейчас сидит, считает купоны от Резидента его года. Да, беседа, не работает. Вместо того, чтобы Rage 2 в линейной шуте хорошо бы смотрелся, несмотря на все проблемы, авалант и оговор. Но нет, потому что в линейный шутер нельзя запихнуть дейлики, э, испытания. К линейному шутеру сложнее прикрутить э, дорожную карту. DLC вот, э, да? всякие, mm -hmm. ну, DLC плюс-минус, но тоже нет, не,
0: Ну, а как ты ну сложнее, То да. Есть, когда открытый мир, ты можешь вот сюда еще 20 аванпостов засунуть. Все, и зачищайте. Вот вам да, новая, новая полянка для того, чтобы Еще развлекаться. два
1: биома mm -hmm. прикрутить его, посмотрите там. А там есть червяк. Угу. Ну, потом там червяка, мы его вам в рот уже засунем. Как это? То есть, да, Rage 2, ну, теоретически может понравиться. Если вот вам нравится аутировать, нравится... Но нет, за фуллбрач. Уважайте
0: себя в первую очередь, дорогие друзья. Да, за полную цену такую нельзя. Потому что это в первую очередь... То есть, когда вам плюют в лицо... Вот, а вы еще и доплачиваете за это, но это последний стыд. В общем, дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание, если вам данное видео понравилось и вы посчитали его полезным. В принципе, самое время поставить лайк. Ну и подписывайтесь на канал, если хотите быть в курсе следующих махинаций компании BTS, Да, Тут у нас уже действительно что-то страшное начинается, поскольку у них все карты на руках кончились, остался один... Думайте о ну. <с> И это самое. Боевые дочери.
1: Ну по вот, С ними уже все более-менее ну, по понятно. По описанию дочери угу. Бласковица из Вольфенштейна Ждем пресс-конференцию беседа с нетерпением. Вот так вот.